0: NRK Vikingtiden er i vinden som aldri før Forrige uke fant forskere et vikingskip under jorda Rett utenfor handel Halden. Og den norske humorserien «Vikingene» er på Netflix, for å ta ytterpunktene, må vi kunne si. Og nå kommer førstebind i en serie om vikingtidens og middelalderens konger. Første man ut i denne serien er historien om da han som etter sin død skulle gå under tilnavnet Olav den Hellige, nemlig Olav Haraldsson, som han heter i sin samtid. Tore Scheie, du er historiker og forfatter av boka «Vitekrist» om Olav Haraldsson og hans tid. Det er første biden, altså en serie på fem. Hva er det med denne tiden som fascinerer deg?
1: Det er, en, det er jo en tid som er underlig fremmed og veldig fjern, men som man som historiker kan studere og eh, finne trekk ved, som er ganske like vår egen. Eh, jeg tror det er den her blandingen av det fremmede og det gjenkjennelige, eh, almenne menneskelige, som tiltrekker mig med middelalderhistorie.
0: Hvorfor valgte du å begynne akkurat med Olav Haraldsson?
1: Eh, jeg skal jo skrive fem bøker eh, i årene som kommer, og eh, Olav er den tidligste norske, det tidligste norske menneske, egentlig, i hvert fall den tidligste norske kongen, som det er mulig å skrive en sånn bok om som historiker, som du går inn og dokumenterer
0: livet til. For det er jo gode historier om konger før.
1: Ja, men, men dette er en ganske krevende tid å operere med og, og, og fortelle om og, og skrive om for en historiker, fordi at det er en slags overgangstid mellom det vi kan kalle legendetid og historisk tid, der vi liksom befinner oss i grensen mot eventyr, fortidens myter og eventyr. Så før Olav Haraldsson, så er vi... I et veldig eh, eventyraktig landskap det er det veldig vanskelig å skille fiksjon eh, og myter fra fakta. Eh, det er mye arbeid å gjøre når man ska skriva om Olav Haraldsson også, men der er det faktisk nok kilder, og, og en sånn type kilder att det går an eh, å tegne et bilde av den historiske virkeligheten.
2: Olav Haraldsson, altså født på slutten av 900-tallet, hva slags Norge var han ble født inn i?
1: Han blev född i ett Norge som inte fantes än kan man säga. Si. Han, han kom fra Osloområdet, eh Viken, eh som den gang var ikke et ett eget rike eller ett ett kungarike någon slag, men eh ett landskap dominerat av småkungar och hövdingar och hade varit det väldigt länge och disse var underlagt danske överkonger. Så, så, så han skulle jo da i løpet av livet slå seg opp som konge over resten av det moderne Norge også Og det var på den tiden noe helt nytt
2: For danske som du nevner her, altså, dette er jo en urolig tid, også sånn storpolitisk sett slags, Hvordan er det storpolitisk landskap rundt Nordsjøen på den tiden?
1: Det som har vært på en måte mitt utgangspunkt for å skrive denne boka her, er nettopp det å tegne uh, og forstørre de rammene for, for historien uh, vi forteller om våre gamle konger og våre forfedre. Uh, fordi det nettopp har blitt fortalt tradisjonelt innenfor et sånn her nasjonalhistorisk rammeverk som er ganske begrenset. I virkeligheten så var jo vikingkonger og vikingledere, sånn som uh, Olav Haraldsson, veldig internasjonale og levde i en ganske grenseløs verden der man flytta seg rundt uh, i, uh, langt utenfor ikke bare det moderne Norge, men det moderne Skandinavia. Så, så uh, mye av Olavs historie uh, foregår egentlig i England uh, der uh, det pågikk voldsomme kriger og maktkamper mellom uh, vikinger og angelsaksiske konger. Og de tror han
2: jo veldig tidlig som tenåring. Hvor vanlig var det å reise ut i kamp såpass
0: ung? Eh,
1: nei, barndomsbegrepet var nok ganske annerledes i eh, vikingtida og middelalderen enn det er i dag. Eh, men nå var han nok ikke så ung som sagene skal ha det til. Eh, i, I heimskringene det at han var 12 år da han dro ut viking. Det er antageligvis ikke helt riktig. Han var kanskje eldre enn det. Men, men for all del, han var, hvis man bare skal spekulere litt, kanskje 15, 16, 17 år, noe sånt, da han reiste på takt. Så han ble jo formet, ja, og dette var ganske vanlig, å reise ut i krig så tidlig, og mange konger og viktige
0: beslutningstakere var väldigt unge på denne tiden. Du nevner sagene, du har brukt skrifter, du har brukt kongesager, du har brukt krøniker, andre kilder, altså kan vi stole på Snorre, for eksempel?
1: Det, det kommer litt an på, på hva slags man ska stole på han. Eh, Snorre skrev jo, eh, skrev jo sine sagaer 200 år omtrent etterpå, etter at Olav levde. Uh, og veldig mye av det som står i Snorre er nok um, uh, en god del er dikta opp uh, en god del er nok sant men kanske det ikke skjedde akkurat slik han forteller og jeg tror heller ikke Snorres mål var å fortelle en historie som er helt sann, sånn som vi tenker på sannhet det var, man, det, man hadde en litt annen måte å tenke på når man skulle fortelle historier om de gamle kongene så som historiker i dag, så kan man ikke bare lese sagene og gjenfortelle det som står der, man må gå litt uh, bruka andre kilder og utdype bilder. Større... Tore Schei,
2: Tore Schei, vi må jo først bare høre litt hvordan du forteller da, for vi har en liten opplesning fra boka. Og her gjør altså danene under ledelse av Svein Tjugeskjegg seg klare til erobringstokt ved Englands kyst.
3: De store skipene ble ankret opp ut i bukta. De mindre og lettere fartøyene ble trukket rätt opp på de uforsvarte sandstrendene. Tusenvis av menn med lange spyd og store runde skjold som var malt i sterke farger, vasset i land, pulje etter pulje, til noe sånt som ti tusen soldater fylte stranden og den lille byen som lå på den, hvis innbyggere utvilsomt hade flyktet. Feltmerker, våpen, tält, verktøy og allt mulig utstyr blev båret till land. Danene hadde ingen hester eller vogner. De bar utstyre på ryggen og over skuldrene. Soldatene ble stilt opp av sine ledere i avdelinger, sammen med menn fra samme skip. Speidere dro in i landet for å se etter fienden. Dette var en strengt ledet og høyst effektiv kampstyrke, i stand til å kjempe bygge leire, distribuere mat til sine soldater og bevege seg samlet over store avstander på land- og til vanns, med en hastighet som forbløffet dens motstandere.
2: Ja, det var Ingvald Garbo som leste fra boka Hvitekrist, skrevet av deg, Tore Scheie. Olav Haraldsson var jo med på dette tok. Hvilke ambisjoner hadde Olav for seg selv opp i all denne krigføringen? Jeg
1: tror Olav var en av ganske mange eh, av samme type som var eh, opererte i i disse krigene. Eh, og de var først og fremst opportunister. Han hade ingen plan om å, bli, eh, om å samle Norge til et rike eller noe sånt på den tiden. Han, var, han reiste ut for å lede sine menn i krig og uh, skaffe sølv, spesielt, uh, og ressurser og uh, på den måten slå seg opp og frem i et ganske urolig og raskt skiftende univers. Uh, det som er litt uh, slående med vikingtiden er jo at uh, det der, de, de var så mobile de kunne, de kunne reise og slå seg opp eh, Nær sagt hvor som helst Og la, skape nye riker og, eh, og bosette seg andre steder Så det at Olav eh, Etter hvert ble konge over hele Norge. Det
0: var ikke gitt uh, før han ble det, for å si det sånn. En motstand var jo etelredd Angles konge, som brukte stor del av sin tid ved makten til å slåss nettopp mot vikingenes herringer langs kysten. Hva slags type var han? Uh,
1: han er en ganske fascinerende figur og uh, sette seg inn i. Han, var, uh, han ble konge i England i veldig ung alder, etter at uh, hans far og hans eldre bror hadde dødd rik etter hverandre og han tilhørte et kongedynasti som ganske nylig hade lagt hele England under sig. og England var på den tiden veldig, det var et sofistikert kongerike samlet og så videre i motsetning til Norge for eksempel men det var fortsatt veldig skjørt og det var mange miljøer i England som motarbeidet hverandre og var vanskelig å styre England på den tiden her og um, bare noen år etter at han som uh, liten gutt egentlig hadde blitt konge i England, så uh, kom de første daneherrene som i denne perioden plundret og kriget i England i år etter år. Så hele hans liv ble liksom fullstendig oversigget av en uh, veldig langvarig krig som var til en generation, som han sakte men sikkert tappte.
0: Men, men en ren forsvarskrig, altså, han angrep aldri andre veien.
1: Jo, det han. Eh, han. var nok så brutal når han fikk muligheten til det, men han var på defensiven. men eh, han, eh, I England på den tiden så bodde det veldig mange eh, mennesker av nordrønt opphav, eh, etterkommere etter tidligere bølger av vikinger som hadde kommet til England. Eh, og, eh, disse her var jo da også den engelske kongens undersåtter, etter dess undersåtter, og etterredd sto bak regler et etnisk rensing og veldig brutale straffeaksjoner mot, mot dem i et, et slags ganske desperat og paranoid og brutalt forsøk på å forvise fiendene fra sitt land.
2: Og så er det jo tilbake til Olav, som jo er hovedpersonen her. Som du sa, litt sånn tilfeldig nesten han blir konge av Norge til slutt, og får altså da dette tilnavnet, den hellige etter hvert også. Hvordan ender han opp der?
1: I Norge? Ja. Uh, ja, det er en lang og kompleks historie, men... Uh den danske kongen Knut, som senere ble husket som Knut, en mektig, var Olavs overherre. Og han lyktes etterhvert med å erobre hele England, og forvise kong Etterredd og hans dynasti. Og dette her var jo da en forferdelig blodig og langvarig krig, som nevnt. Og en av da veldig mange aktører i dette spillet var Olav, som hadde da med seg en herr fra Østlandsområdet i Norge, som deltok i denne krigen. En annen aktør var Ladehallene, som styrte i Trøndelag, og som var kanskje det nærmeste man kan komme fyrster over det, moderne, eller over det territorium som er det moderne Norge i dag. Og eh, Olav satt seg i fore og erobret Ladehjalenes land eh, Slik at når Ladehjalenes tok med sig massvis av norske soldater Og reiste til England for å, for å bidra i krigen der Så plutselig så forlot Olav England tog med seg sine folk og reiste motsatt vei over havet For å liksom, eh, fylle maktvakuumet i Norge
0: Og legge under seg Norge Vad var grunnen til at vikingene hade så stor suksess i kamp? Du sier de slåss mot den dreven konge, som jo var en erfaren krigfører han også, med et samlet rike. Hva var det, liksom, hva var det de hadde, eller gjorde, som andre maglet?
1: Ja, nei, det kan jo være overrevet at de var helt overlegende av alle andre i krig, men en en viktig faktor er jo skipene deres at de hade en, en skipsteknologi og også en, en evne til å bygge veldig mange skip og samarbeide i store grupper med disse skipene, og det ga dem mobilitet som var fryktelig vanskelig å forsvare sig mot for europeiske konger så de kunne slå til hvor som helst, og det de var jo ganske kyniske og ganske strategiske så de trakk seg jo hvis de møtte overlegen motstand og så gikk de ombord i skipene sine og så seilte de og angrep ett annet sted mens da, i dette tilfellet de engelske herne, de gikk jo til fots på land og prøvde da å forutse hvor de kom til å lande neste gang og brukte speidere og, og så videre men det var altså mobiliteten, tror jeg, som er det viktigste grunnen til deres militære overlegenhet.
2: Og så uh, vet vi jo hvordan det endte med Olav. Uh, Falte jo i slaget ved Stiklestad. Hva slags posisjon hadde han som kong i Norge? Var han godt likt? Uh, Synes folk vel om man.
1: Det er vanskelig å si, fordi vi har ikke så veldig gode kilder uh, fra denne tida. Uh, og vi har sagene som forteller hvordan det så ut 200 år etterpå. Men det som er eh, ganske tydelig er at han var ikke så godt likt overalt hvertfall. Han var jo en, en konge fra Østlandsområdet som da eh, la under seg også Nord-Norge og Vestlandet og eh, Trøndelag og men mens han da på Vestlandet og i Nord-Norge forble en veldig perifer figur der han bare fikk de lokale høvdingene til å underkaste seg et slags teoretisk overhøyhetsforhold så satte han mye mer på å øh, faktisk styre øh, Trøndelag, Ladealenes øh, og sine rivalers øh, Jæmland. Så der gikk han veldig brutalt fram og drepte ganske mange lokale stormenn og erstatte dem med lojale støttespillere og så videre. Så det, det finnes en del spor etter at han var ganske upopulær, og, og det bygger jo da opp mot at det var trønderske bønder som tog livet av ham
2: på Stiklestad. Tore Schei, tusen takk for at du kom i til Studio 2. Mer om denne spennende historien kan altså leses i den splitter nye boka di, Hvite Krist, om Olav Haraldsson og hans tid. NRK.